0: Alimentando Sapiens com Regina Mestre Oi, boa noite Bom dia, boa tarde qual o assunto para hoje? Hoje nosso assunto é hormônios e queima de gordura, hormônios e emagrecimento. Resolvi falar sobre isso porque ainda, né, nós ainda temos um, uma escola muito forte, uma tendência muito forte a relacionar uh, emagrecimento com calorias, com mais ou menos calorias, contar né, calorias, enfim, uh, deixar de comer gordura, eventualmente comer carboidratos integrais. E coisas que às vezes funcionam e às vezes não. E às vezes a pessoa não sabe porque está se esforçando, está fazendo tudo conforme a cartilha, está fazendo tudo bonitinho. E aquilo não não vai dando o que tem que dar, não vai dando aquele resultado que a gente espera. Né? Então, a primeira coisa que eu, que eu gostaria de trazer é o conceito de que quando falamos em nutrição, quando falamos em, em alimentação e quando falamos na interação que os alimentos têm com o nosso corpo e as consequências dessa interação, nós estamos falando, basicamente temos que falar em, em fisiologia, fisiologia humana, quer dizer, nós temos que falar no correto funcionamento do corpo humano, então temos que falar em nutrientes, temos eventualmente que falar também em calorias, obviamente, temos que falar em, em, em exercício, temos que falar em ritmo circadiano, quer dizer, temos que respeitar o ritmo de sono, de vigília, então o, o gasto calórico que nós faremos através do exercício físico, recuperação que nós fazemos, fazemos através do sono e pode ser tão importante quanto aquilo que nós vamos comer o que nós vamos deixar de comer então temos que contextualizar sempre a nossa alimentação tem que estar tudo dentro de um contexto e esse contexto é a nossa fisiologia é como o nosso corpo funciona então quando nós falamos em armazenamento e queima de gordura quem comanda essas ações quem, quem vai levar para as nossas células as mensagens do que deve ser feito são os hormônios. O nome hormônio uh, quer dizer mensageiro. Né? Os hormônios são segregados pelas nossas glândulas endócrinas, pela tireoide, pela hipófise, pelos ovários, pelos testículos, pelas glândulas suprarrenais, pelo pâncreas, etc. E comandam uma série de ações, uma série de ações nas células, que é o que vai determinar se o corpo vai armazenar, vai queimar gordura, vai ficar estagnado. Então, muitas pessoas costumam relacionar o fato de eventualmente não tá perdendo o peso que precisavam com o um fato da tireoide não estar funcionando bem né? isso é certo, nós voltaremos a esse ponto mas não é só a tireoide né? a gente fala muito na insulina na insulina elevada, na resistência à insulina não é só a insulina, a insulina é muito importante até porque a gente sofre hoje em dia uma epidemia de, de hiperinsulinemia né? a gente, as pessoas estão comendo muito mal estão comendo açúcares em excesso estão bebendo talvez demais uh, se gratificando demais com doce e isso faz com que a insulina permaneça elevada mas não é só a insulina eu vou falar sobre 10 hormônios com, nos quais as pessoas não pensam tanto e que, no entanto, são muito importantes para que o nosso metabolismo funcione da maneira correta, funcione dentro dos nossos limites fisiológicos e, portanto, nós, nos atenda corretamente quando nós queremos perder peso. Né? Já que ganhamos fazendo tudo errado, vamos tentar fazer a coisa certa para perder e perder de uma forma adequada. né? Óbvio que o processo, sempre as pessoas ficam naquela expectativa de ah tem que ser em 10 minutos o que eu ganhei em 10 anos. Óbvio que não vai funcionar desse jeito. né? Óbvio que vai ser um processo de adaptação alimentar, de adaptação do metabolismo, e que se a gente já começa a fazer a coisa certa, já começa a parar de engordar, já estamos com meio caminho andado. Depois o processo gradativamente vai acontecendo e a gente vai diminuindo aqueles estoques de gordura corporal e vai atingindo o objetivo não só estético sempre gosto muito de enfatizar que a estética é uma preocupação para mim secundária é óbvio, a pessoa se gosta mais quando está magrinha, quando está em forma quando está com o um shape adequado, bonito que se parece com as fotos de moda e tal, né? a roupa cai melhor mas como dizem na minha terra a procissão vai por dentro né? se a gente não tem uma alimentação adequada, o que se deteriora de uma maneira muito, muito importante a nossa saúde. Então, vamos tratar de entender como é que isso funciona e como é que esses hormônios podem jogar a nosso favor. Geralmente, parar de jogar contra que é o que eles fazem quando são inadequadamente estimulados. E eles são inadequadamente estimulados quando nós comemos mal, quando nós bebemos demais, quando nós dormimos pouco e quando nós não, não nos exercitamos. Nós não estamos mandando as mensagens adequadas. Então, Começaremos pelo de sempre, né? a insulina. A insulina é um hormônio que tem uh, uma função fundamental. né? Ela pode estar em dois modos. Modo armazenamento de gordura, modo queima de gordura. Insulina alta, estamos em modo engorda. Insulina baixa, estamos em modo emagrece. A insulina é um hormônio estimulado basicamente pelos carboidratos mas também por alguns aminoácidos, especialmente a leucina. Né? Então, o que, que acontece quando a insulina eleva? A insulina eleva sempre que nós comemos. Tanto se estivermos comendo certo, como se estivermos comendo errado. Nós vamos ter um pico de insulina. Se esse pico de insulina está dentro dos limites fisiológicos, se, quer dizer, se nós estamos comendo adequadamente uma boa porção de proteína, os vegetais, bebendo uma água para acompanhar, algumas gorduras boas, quando a insulina está de boa, quando ela está dentro dos limites fisiológicos, o que ela vai fazer? Ela vai encaminhar os nutrientes para dentro das células, vai encaminhar carboidrato, proteína, vai administrar essa energia e vai dar tudo certo. Mas o que que acontece quando nós não nos alimentamos corretamente? Quando começamos o dia com aqueles sucrilhos, aquele suco laranja, pau na chapa, café açucarado, aquela enxurrada de açúcar e daqui a duas horas biscoitinho e depois sobremesa depois do almoço e por aí vai. Aí fica em modo engorda. O que ela faz é a insulina elevada, muito mais elevada do que deveria e durante muito mais tempo, e é simplesmente propiciar a formação de triglicerídeos que são empurrados para dentro das células gordurosas e vai atochando, vai atochando, vai atochando quer dizer, nossos estoques de glicogênio a nossa reserva de açúcares constantemente entupida porque nós comemos o tempo todo aquelas sete comidas ao dia né que eu, ainda tem gente que preconiza eu acho que erradamente mas enfim e muito carboidrato e tal pronto nós não temos oportunidade de queimar não deixamos o corpo jamais em modo fome em modo falta então não temos como queimar os estoques e vamos engordando 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 então o nosso primeiro hormônio regulador seria a insulina. A insulina tem que ser mantida exatamente dentro de níveis fisiológicos, a insulina tem que se manter baixa, né? tem que se manter baixa para fazer o pico depois da refeição, para realmente orientar esses nutrientes para algum DDVI para servirem como fonte de energia, para construir músculo e depois voltar aos, limites, aos, aos níveis de repouso. Né? O que, que acontece quando nós nos alimentamos mal? Nós chegamos a níveis de insulina que, numa pessoa saudável, está entre 2,5, 4, 5, 6. Nós chegamos a níveis de 30, 40, para diabetes, diabetes já estabelecido, resistência à insulina. Quando temos insulina animais o tempo todo, as células ficam resistentes, não reconhecem a ação, e aí vem a doença, aí vem o diabetes, aí vem toda uma série de problemas. Então, primeiro hormônio que nós temos que manter sob controle? Insulina. Como nós mantemos o, o hormônio insulina sob controle? Carboidratos de boa qualidade na dieta, basicamente vegetais que crescem acima do solo, fibroses, uma boa quantidade de proteína, algumas gorduras boas, evitar doces, evitar sucos açucarados, evitar uh, excesso de açúcar, carboidratos muito pesados, muitos cereais. Manteremos a insulina sob controle. Segundo hormônio importante para manter essa coisa toda sob controle, Leptina. O que é a leptina? A leptina é um hormônio fabricado na nossa gordura corporal que leva a informação para o hipotálamo, que é essa estrutura do nosso motor, o chefe da, da, da coisa toda do nosso sistema hormonal. Ele leva para o hipotálamo informações de saciedade. Então, quando você come... A leptina aumenta, 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 até levar para o hipotálamo a informação de que você comeu o suficiente. Você está saciado, não, tem, não, não precisa mais de comer. A saciedade chega, você diz não preciso mais. Acabou de comer, vamos embora. O que que desregula? Quer dizer, então ele, ele, ele basicamente informa o hipotálamo que os estoques de energia sob a forma de gordura estão suficientes. Dietas bagunçadas que te fazem comer o tempo todo muito doce, a mesma coisa de sempre muito doce, muito refresco, muito refrigerante uh, muito pãozinho que sobe e desce, sobe e desce muito baixa energia, a insulina sobe e desce sobe e desce, desregulam a sensibilidade à leptina então você vai acumulando gordura corporal, cada vez mais leptina é fabricada ao ponto de que as nossas, os nossos esses nossos sensores de informação ficam resistentes à leptina então, quando você fica resistente à leptina, simplesmente não há mais informação correta de saciedade. Você não tem mais fome, você tem vontade de comer. Aquela fome real de, de barriga vazia, de precisar repor nutrientes, esse contato se perde, essa noção se perde. Então nós ficamos com aquela sensação de quero mais, quero mais, quero mais, porque o nosso cérebro deixou de receber uh, informações confiáveis de saciedade. Então, excesso de leptina, resistência à leptina, informações de saciedade que não são confiáveis, fica tudo desregulado e você come o tempo todo, tá? hormônio que tem que ser mantido sob controle sob níveis, sob níveis fisiológicos leptina, como? Fazendo uma alimentação que propicie a saciedade, então rica em proteína, mais uma vez nada de carboidratos refinados dessa maneira nós também começaremos a diminuir os estoques de gordura diminuindo os estoques de gordura nós começamos a diminuir o excesso de secreção de leptina e as nossas informações de fome e saciedade voltam aos poucos a ficarem confiáveis, a ficarem verazes. Então, o cérebro começa a entender de novo quando você precisa comer e quando não. E a tua fome, a tua vontade, aquela vontade constante de comer vai diminuindo e você volta rapidamente aos padrões de comer algumas vezes ao dia até a saciedade e pronto. Aí passamos para o terceiro hormônio. O terceiro hormônio se chama ghrelin. O que é o guerrilínio, meu Deus? Nome estranho, pode ser nome de duende, né? Mas não é um nome de duende, não. É um hormônio que se fabrica basicamente no estômago e que passa informação de fome. Passa informação de fome para o cérebro. Então, você está de estômago vazio, está hora sem comer, você está com fome, o aumentado, mais fome ainda. Ele vem em ondas também, né? Repara que quando você está com muita fome, passa a hora do almoço, você está lá azul de fome, mas daqui a pouco essa sensação vai diminuindo um pouco Por quê? porque a onda de diminuiu, daqui a pouco mais tarde vai voltar, então não é sempre que ele está sendo estimulado, né? a fome faz umas ondinhas, mas basicamente um hormônio que funciona é estimulado pelo estômago vazio então dá informação de fome para o cérebro o que, é que se descobriu ultimamente sobre o gereninho? duas coisas importantes, uma que ele favorece quando começa a aumentar muito, né? Você está comendo muito e você desregula o mecanismo de leptina, desregula o mecanismo de, de ghrelin. Ele é um hormônio que quando você come em excesso, quando você vai comendo, ficando com fome, ficando com fome e comendo, ele vai estimular o acúmulo também de gordura abdominal, que é aquela gordura mais perigosa, né? Aquela, aquela barriguinha de chope, entre aspas, né? E outra coisa... Ele, ele está intrinsecamente ligada com o nosso ritmo circadiano, com o ritmo de sono e vigília. Então, repara, noite é mal dormida, você tem mais fome no dia seguinte. E cada vez temos mais noites mal dormidas, né gente? Porque a gente não larga a porcaria do celular, a gente fica enfiado com a cara enfiada nessa luz azul até altas horas, temos que acordar cedo para trabalhar, para querendo malhar, que não sei o que, a gente acaba dormindo 4, 5 horas quando seria necessário 7 ou 8 para levantar bem refrescado. Então, uma coisa que nos ajuda muito a regular... Os hormônios, além do que se come, é exatamente respeitar o ritmo circadiano, circadiano quer dizer o ritmo ao longo de um dia, faz um círculo em torno de um dia, então nós temos uma hora para acordar, temos uma hora para sentir fome, temos uma hora para começar a ficar com sono e temos uma hora para dormir. Durante toda a história da humanidade, isso foi relacionado com a luz e a escuridão. Com a escuridão se dorme, com a luz se acorda. Então você imagina o estrago que faz uma tela com uma luz bem mais forte que a luz do dia, ligada na tua cara, quando você já está na caminha e está lá vendo a fofoca do do, do Instagram, ou a fofoca do, do Twitter, ou o grupo das tias do Zap, ou falando de política, ou esbravejando contra alguém. Então é muito, 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 muito importante Para mantermos os, os hormônios regulados Sobretudo os hormônios da fome Que a gente dorma bem Se você só tem 4 horas de sono Você vai estar com mais fome Do que se você tem 8 horas de, de sono reparador De sono de qualidade Quarto escuro, numa temperatura agradável Sem barulho Você vai ter muita menos fome Qual o quarto hormônio que eu considero muito importante, muito importante, se chama adiponectina. Esse novo, né? Esse vocês não têm muito tanto a falar. A adiponetina também se conhece como gordura marrom. Ele é um tipo de, de gordura especial extremamente densa com função endócrina, quer dizer, como uma função hormonal. E a gente conhece ele popularmente como o hormônio que come gordura. Porque quanto mais gordura marrom nós fabricamos, nós fabricamos essa gordura marrom que é uma gordura densa, que ocupa pouco espaço e que tem muita energia, nós fazemos isso as peças da nossa gordura branca, da nossa gordura comum, digamos assim, das nossas banhas, né? Então, é importante, né? Quando os níveis da adiponitina estão baixos, quer dizer, nós estamos formando pouca gordura marrom, nós aumentamos a possibilidade de resistência à insulina e a possibilidade de obesidade. Quando os nossos níveis de adiponectina, de gordura marrom, estão altos, tudo isso vai melhorando, aumenta, quer dizer, diminui a capacidade de concentrar, de, de, de fazer gordura e aumenta a longevidade. Então, repara como é importante. Nós temos depósitos de, de gordura marrom, nós temos uma adiponectina adequada, porque nós não só ficamos mais magros, como nós ficamos mais mais longevos, com mais qualidade de vida, né, numa determinada idade. Então, o que, que nos faz melhorar a adiponectina? Repara bem nisso, frio. Frio, o frio é um grande, é um estressor, é, um, é uma causa de estresse físico muito positivo para estimular a adiponectina, então quando a gente fala de desconforto voluntário de banho frio de você chegar no mar e em vez de ficar lá sabe, dando aqueles pulinhos eu não vou entrar porque está gelado, você entra no mar e nem pensa mergulha de cabeça, se molha na água gelada toma banho frio banho frio sensacional dia de, de frio uh, de repente andar um pouco com os pés descalços no chão, para sentir um pouco de frio a gente tem que é, é saudável às vezes claro, não é bater queixo de frio o dia inteiro são momentos pontuais de, de abrirmos mão daquela zona de conforto, ah, mas não aguento banho frio, aguenta sim se enfia embaixo, abre a torneira no máximo e fica quieto contando até 10 você já tomou teu banho frio, já saiu da zona de conforto, vou dizer uma coisa custa, no início custa pois isso que a gente tem que fazer no susto a gente não pode, ah, meter no pezinho para ver como é que tá não, tem que ir no susto mas depois de uma semana, você vai sentir falta. Se você tipo, morar perto do mar, tiver a oportunidade de se exercitar na praia de manhã cedo, cai na água, sempre. Gelada, melhor ainda. Sem pensar, vai e entra. Depois de uma semana, você vai sentir falta. E a tua adiponectina, a tua gordura marrom, vai agradecer. Qual a outra maneira fácil, de é mais fácil, é malhar no frio. Então malhar sempre num ambiente que tenha ar condicionado, não malhar no calor para suar muito e então. tal. Malhar no frio, não pede para baixar a temperatura, para tirar o ar-condicionado quando você está malhando, malha no frio. Quanto mais frio estiver, mais troca de calor, mais calor o teu corpo vai expandir, mais a adiponectina vai, vai se formar, vai secretar, mais gordura marrom, mais saúde, mais queima de gordura branca, tá? Então já falamos até agora da insulina, da leptina, do guerelim, da adiponectina. Vamos para o quinto. Aí sim, tireoide. Tem umas considerações sobre a tireoide que eu acho que vai um pouquinho além daquilo de, de a ah, minha tireoide não está funcionando, né? Primeira, a primeira é que temos muita gente com problema de funcionamento da tireoide porque a gente está tendo muito problema de autoimunidade de tireoidite de Hashimoto. Estamos vendo níveis assustadores de tireoidite autoimune que é provocada basicamente, a gente já sabe disso hoje, não é somente falta de sorte, é uma doença causada pela inflamação. Pela inflamação subclínica que, provoca, que é provocada por quê? Pela má alimentação, pelo excesso de gordura corporal e pela resistência à insulina. Então, a gente consegue... Não digo reverter, porque uma vez o dano está instaurado, uma vez a, a tireoide ficou tão inflamada que sofreu dano estrutural, a gente pode não recuperar nunca desse hipotiroidismo e seguramente vai precisar de reposição de, de hormônio tireoidiano pela vida toda. Mas a gente, se pegar isso em estágios iniciais, a gente pode diminuir muito essa atividade anti-inflamatória e diminuir muito os anticorpos, antitireoide, somente com uma atitude alimentar e de exercício adequado. Então, é muito importante para manter a nossa tireoide saudável, não esperar que ela fique doente para tomar o hormônio. Ah, eu tenho eu descobri por que eu engordo, porque por hipotireoidismo. Não, normalmente o hipotireoidismo já está sendo uma consequência de todo o teu estilo de vida bagunçado. E depois, quando fica deficiente, não é só tomar uma pílula, às vezes a gente tem que, enfim, tem que procurar muito bem, porque se você toma a tua pílula para regular a tireoide, teu hormônio tireoideano todo dia de manhã em jejum, mas você está com deficiência em alguns nutrientes, vai acontecer uma coisa que pode acontecer até com quem não, com o hormônio normal, com o nosso hormônio fisiológico, que é aumentar o T3 reverso. Ah, o que, que é o T3 reverso? Então, eu acho que uma coisa que todo mundo tem que dosar sempre. Se pede pouco ainda esse hormônio, né? vai pedir o T4 livre pronto. Não, a gente tem que pedir TSH, T4, T4 livre, T3, T3 livre e T3 reverso. O que que quer dizer quando aumenta o T3 reverso? É que nós estamos transformando o hormônio T4, que pode ser aquele sintróide, o tirox, aquele hormônio que você toma, em T3, que é a forma ativa da doença. Por quê? Porque falta zinco, porque falta selênio, porque falta vitamina B2. Eventualmente, porque estamos tomando suplementos de L-carnitina, que tem que tomar cuidado com a L-carnitina. Não está bloqueando essas enzimas que vão transformar o T4 em T3. Ou, às vezes, se perde, por causa desse, desse hipotiroidismo, por causa dessa, dessa tiroidita autoimune, se perde a sensibilidade do receptor de membrana. Aí, babaus aí nós temos que monitorar não só o TSH, o T4, mas também o T3 reverso, para ver se esse T4, até eventualmente o que o está, está suplementando, ou o teu T4 original está se convertendo adequadamente em T3, que é a forma ativa do hormônio tireoidiano. O TSH não é um hormônio da tireoide, o TSH é o um hormônio tiroestimulante e é um hormônio hipofisário, é um hormônio que comanda a ação da tireoide, mas ele sai da hipófise. Então, quando ele está aumentado, quer dizer que o hormônio tireoideano está diminuído, está, a tireoide está insuficiente e a hipófise tenta compensar. Então, te, tenta compensar estimulando o TSH. Então, os hormônios tireoideanos são o T4 e o T3. Para dosá-los adequadamente, nós dosamos T4, T4 livre, T3, T3 livre, porque pode estar ligado à proteína, e o T3 reverso para saber se nós fazemos adequadamente a conversão. Alguém está perguntando se acon aconselho suplementar iodo. Muito cuidado com a suplementação de iodo. A gente pode estar tendo também uma tiroidite por excesso de iodo. Não acho que não precisava suplementar iodo, só em casos muito específicos, porque o sal que nós usamos, o sal de mesa, já é sal iodado. E dependendo da quantidade de sal que nós usemos, já podemos estar com os níveis significativos de iodo. Eu sei que tem por aí uma escola que recomenda tomar Lugol. Pelos trabalhos que eu tenho lido e pelo que eu tenho estudado sobre o assunto, eu fico muito cautelosa com esses suplementos de iodo, porque às vezes você pode estar apagando um incêndio com gasolina, então muito cuidado não façam isso por conta própria vai alguém que entenda do assunto pode até ser eu <risos> e vão fazer isso direitinho tá? porque se nós não estamos segregando hormônios tiroidianos adequadamente, ou se nós não estamos convertendo T4 em T3 adequadamente, o nosso metabolismo despenca, o hormônio tiroideano é um grande motor do metabolismo, então nós não vamos queimar gordura, nosso colesterol vai aumentar nossa glicose vai aumentar, vai ficar tudo uma Bagunça. Então, ó, até agora, insulina, leptina, guirelim, adiponectina e hormônios da tireoide. Ah, bom, deixa eu apontar só a respeito do hormônio da tireoide. Muitos laboratórios que colocam que um TSH de até 6 é considerado normal. Não é. Pelos mais recentes estudos, podemos considerar isso até hipotiroidismo subclínico. A gente hoje considera que um TSH normal bom fisiológico é abaixo de 2.5 exceto em casos assim na gravidez, algumas coisas que a gente pode examinar a parte vamos falar agora de um hormônio que a gente está vendo também muito, muito fora dos níveis fisiológicos, infelizmente, que é a prolactina. A prolactina é um hormônio que somente deveria estar elevado no final da gravidez e na lactação. É um hormônio para propiciar o aleitamento materno, para propiciar a formação de leite, né? O que acontece é que quando você está amamentando, você tem uma série de ações, a prolactina fica de fato muito alta, tem que estar alta para estimular a glândula mamária a produzir leite, mas ao mesmo tempo, tudo que, tem a ver em, tudo que gira em torno da gravidez, da lactação, tem, traz umas mudanças. Né? Então a pessoa que até um bebê emagrecer no dia seguinte, tá linda, fazer uma lipo, sair sauditante. Não é assim, a gente é mamífero, então a nossa prioridade, uma vez que nós reproduzimos, é alimentar a cria, né? é amamentar. Então a gente tem que entender um pouco que tem coisas que são fisiológicas durante a amamentação, durante o puerpério, né? os hormônios ficam bagunçados, durante a amamentação a gente fica mais sem energia. Né? Por quê? Porque o aumento da prolactina traz uma queda na dopamina e na serotonina pode até acontecer o que a gente chama do baby blues, né? Ou nos casos mais graves a depressão pós-parto. Nós temos um, um, isso mexe? Por quê? Porque a prioridade para a natureza é que você fique quieta dentro de casa, não pense em safadeza, não pense em festa, não pense em nada e fique alimentando o teu bebê. Então isso na, no pós-parto na, na, na lactação é normal. O que não é normal é ver os níveis de prolactina elevados que estamos vendo hoje corriqueiramente em exames rotineiros, tanto em homens quanto em mulheres. Isso começa a ser muito preocupante. Né? Porque, e o que que acontece com, com a prolactina? Ela tem uma relação muito direta, muito direta com a tireoide, então o excesso de prolactina vai interferir negativamente no funcionamento da tireoide, né? Inibe a testosterona em homens e estrogênio em mulheres, então vai ter uma incidência ruim sobre todo o aparelho reprodutivo e sobre a libido e sobre o ganho de massa muscular por causa da afeto na testosterona e... Da onde vem isso? Por que, que estamos vendo esses aumentos insanos de prolactina em pessoas que não estão amamentando, até porque às vezes são até homens? Porque nós dormimos muito pouco. Mais uma vez voltamos ao ritmo circadiano. Um, um, a prolactina é um hormônio que responde muito ao cortisol, responde muito ao estresse, à falta de sono. Então quando você está cronicamente estressado, quando você está dormindo pouco, você não se exercita. Você está com aquela vida... Essa pessoa... Eu sou estressado. Você, ninguém é estressado. O estresse é uma reação... Fisiológica... De luta ou fuga. É uma reação... Da que a natureza nos forneceu para estarmos alerta, para encarar perigos, predadores, ameaças. Não é uma coisa para você estar o dia inteiro quicando que nem uma pipoca. Se você está o dia inteiro quicando que nem uma pipoca, todo o teu sistema de, de, de percepção de estresse, de ansiedade, de neurotransmissores está completamente alterado. E uma das coisas que acontecem, é a prolactina elevada. A prolactina elevada responde muito ao estresse, ou à falta de sono. Então, uma das maneiras de normalizar... Claro, encontramos uma prolactina muito elevada, um hormônio hipofisário. A primeira coisa que nós vamos fazer é você descartar alguma patologia da hipófise. Mas na maioria das pessoas não encontramos nada, só aqueles valores alterados do laboratório. As pessoas estão me perguntando muito quais são os valores aceitáveis. Estão todos os valores de referência dos laboratórios, né? então E tem que ser examinados pelo médico, tá? Porque tem hormônios que oscila muito, o estrogênio, a progesterona oscilam muito do, do início ao final do ciclo, então... Não sei se o dar valores aqui vai contribuir, né? A gente tem que fazer os exames, tem que atentar os valores de referência, mas, sobretudo, levar no médico que entenda disso, um bom endócrino, uma pessoa que entenda de, de, de hormônios, para saber se eles estão em excesso ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que se a tua prolactina está elevada, está não só atrapalhando a tua queima de gordura, está atrapalhando teus hormônios sexuais e reprodutivos, e vem seguramente de um estresse cronificado por os estímulos de estresse estão aí, né? nós temos temos governos, temos oposição, temos falta de grana, está tudo aí, está né? tá, tá, para todo mundo ser feliz nesse nesse quesito, né? porque ou gostamos de um, ou gostamos do outro e estamos brigando muito, então, e temos toda toda essa série de, 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 de fatores, mas... O que nós não podemos fazer é deixar os nossos nosso suprarrenais segregarem hormônios de estresse constantemente e ficar parado, sentados no sofá comendo pipoca, esperando que passe. Então nós temos que começar a desligar o celular, tentar ter um sono de mais qualidade. Temos que fazer exercício físico. Isso não é opcional, é mandatório para a nossa espécie. Não é uma coisa, ah, não gosta. Claro que não gosta estar tá enfiado nesse sofá deixando todos os teus hormônios fora de, de lugar, comendo. Claro, como é que você vai gostar? Você cronificou a preguiça, cronificou o estresse. Então, no início não vai gostar. Você vai gostar depois. Né? Então, começar a se exercitar, tirar a carboidrato refinado da dieta. Por quê? Porque você vai... Pensa que todos esses hormônios que estou citando e ainda faltam quatro, é uma sinfônica, uma filarmônica então, se um instrumento está desafinado, se o um músico está fora, do, do, não segue a batuta do, do maestro, do regente, aquela sinfonia não vai ficar boa. Então, esses hormônios são importantes individualmente para a gente prestar atenção, mas quando eles estão desregulados, eles estão dizendo para você, você está fazendo tudo errado porque começa com um e depois vira um evento uma, vira uma cascata né? eu já falei o, a prolactina influencia muito a tireoide influencia muito os hormônios sexuais né? dos quais não vamos falar agora testosterona é um hormônio masculino por excelência um hormônio que os homens fabricam nos testículos e algum pouquinho nas glândulas suprarrenais as mulheres temos mais mais ou menos 10% do nível de testosterona dos homens. E a testosterona é basicamente um hormônio que faz ganhar músculo e queima e queima gordura, além de conferir as características Masculinas, né? de, de, de voz mais grossa, de pombo de adão, mais pelo no corpo, o pensamento, a, a psique masculina, também aquela coisa da competitividade, né? Do, aquela coisa quinta série que os homens têm de brigar, né? essa coisa é muito devida à testosterona. Como as mulheres temos menos testosterona, não desenvolvemos essas características. Repara que mulheres que fazem uso de testosterona como anabolizante assumem essas características masculinas de mais crescimento de massa muscular, de mudança de voz, de pelo, de acne, enfim, tudo isso. Né? O que acontece com a testosterona? Circula por aí de duas diferentes, três diferentes maneiras. Ligada a duas proteínas, basicamente a proteína ligadora de hormônio sexual, que você encontra no teu exame com as siglas SHBG e albumina. Tá? E depois temos a testosterona livre, que é uma pequena quantidade e que age, é a que age de forma ativa. Mas para ela ser transportada, ela precisa ser ligada a essas proteínas. Então, quando ela está ligada a essas proteínas, para a testosterona funcionar adequadamente, nós temos que ter a quantidade adequada dessas proteínas. Então, se nós estamos mal alimentados... As mulheres, por exemplo, que tomam anticoncepcional, a proteína ligadora de hormônio sexual aumenta absurdamente. Então, claro que diminui a libido por falta de testosterona, porque fica toda sequestrada pela proteína transportadora de hormônio sexual. Claro que se você toma anticoncepcional, você vai ter mais dificuldade de ganhar massa, porque a tua testosterona livre vai ficar inexistente, vai ficar toda ligada à proteína transportadora de hormônio sexual. Né? E, ao mesmo tempo, nos homens... A gente tem que considerar que a testosterona pode ser transformada por duas enzimas A boa, a via boa, é a via da 5-alfa-redutase Que vai transformar a testosterona em DHT, né? de hidrotestosterona Que é um hormônio masculinizante, vamos dizer assim tem alguns poréns que podem fazer uh, cair o cabelo em alguns homens. Mas, enfim, é, digamos, a parte boa da transformação de testosterona. Mas o homem que está gordinho, que tem muita gordura abdominal, que não se exercita, tem a outra via, que a gente chama via das aromatases. A aromatase é uma enzima que é fabricada basicamente na gordura corporal. O que, é que a aromatase faz da testosterona? Transforma em estradiol, transforma em estrogênio. Então, aconselho os homens ficar muito preocupados com a dosagem de testosterona deles. Ah, minha testosterona, eu vou precisar fazer a reposição Eventualmente você não vai precisar Vamos dosar teu estradiol também Porque se você está transformando Muita testosterona em estrogênio Porque você está barrigudo Nós temos que fazer queimar essa gordura da barriga Tirar essa gordura abdominal Na dieta certa e no exercício que aí teus níveis de testosterona Já vão aumentar naturalmente Você vai deixar de aromatizar Repara que muito homem quando começa a botar muita barriga Começa a botar peitinho também A glândula mamária cresce e acumula mais gordura. Por quê? Por causa das aromatases que estão fazendo uma quantidade absurda de estradiol para homem. Tá? E o que acontece com esses homens? Vão ter um risco muito aumentado de câncer de próstata quando ficarem mais velhos. Porque a testosterona protege. O estradiol e a estrona são muito maléficos para os homens, sobretudo para os homens de meia idade. Então, muito cuidado com a gordura abdominal, que não é barriguinha de chope, tá? Não é barriguinha de chope, é barriguinha de aromatase, de, de, de coisa inflamatória, de se envergonhice. Agora, senhores, convenhamos, eu canso de andar na praia, final de semana, ou quando tiro uma folga, e ver aqueles homens que às 9 horas da manhã estão com a cerveja na mão. Estão criando juízo, né, gente? 9 horas da manhã não é hora de tomar cerveja. Aqui tomar um drinkzinho, final de semana, faz uma coisa moderada, porque essa é aquela história que não tem como dar certo, tá? Tomar cerveja desde 2 horas da manhã, começar o Happy hour na quinta-feira e sair bebendo todas, isso não tem como dar certo, não tem como dar certo. Então, quiserem recuperar a saúde, quiserem não infartar, não ter câncer de próstata, ter níveis de testosterona adequados, isso não, não conversa, com cerveja o tempo todo, com cerveja de 10 horas da manhã. Ou você escolhe um caminho ou você escolhe o outro. Não tem caminho do meio, isso é um carro flex que você... Né? Não, não é. Vamos falar agora dois hormônios mais, estrogênio e progesterona, que são hormônios femininos. Né? Então, o que está que acontecendo conosco, com a nossa civilização, digamos assim, com a nossa maneira de comer em relação aos, aos hormônios femininos? Primeiro, nós estamos criando uma, uma raça, uma, uma espécie quase que diferente, com excesso de estrogênio, tanto para homens quanto para mulheres, devido a que? A maior quantidade de gordura abdominal e excesso de aromatase nessa gordura e transformação para os homens. Transforma a testosterona em estrogênio e para as mulheres transforma o estrogênio bom, né? em vez de transformar em estriol, transformar em estrona, que é o estrogênio ruim, é o estrogênio que tem que estar tá em pouquinha quantidade, tem que estar equilibrado com o estradiol, não pode passar do ponto porque aí vira um hormônio pro cancerígeno, pro câncer de mama, enfim, dá ruim, tá? Então, nós estamos criando um ambiente de hiperestrogenismo, que ainda é piorado pelo excesso de plásticos, que quando nós aquecemos plástico no micro-ondas, copinho plástico, enfim, uh, vasilhame quente, aquela garrafa de água que está quente dentro do carro libera substâncias que são xenoestrogênios, Eles têm uma estrutura química similar ao estrogênio e agem nos nossos receptores e nos causam hiperestrogenismo o excesso de soja na alimentação. Ah, mas eu não como soja porque eu não sou vegano. Talvez você está tomando muito suquinho de soja ou comendo muito produto industrializado que tem soja em excesso. E, sobretudo, os agrotóxicos. Os agrotóxicos são uma fonte de gênio estrogênio absurda. Então, ah, alface orgânico mais caro? Depende. Se você tirar todos aqueles refrigerantes do carrinho e pensa no que vai economizar de quimioterapia lá na frente, talvez não saia tão caro assim, né mas enfim... E outra coisa, nós estamos gerando muita gordura corporal, muito triglicerídeo, na base do excesso de carboidrato. E aí, esse excesso de carboidrato gera muita gordura abdominal, nós aromatizamos muito, temos o excesso de estrogênio ruim, mas, ao mesmo tempo, nos disseram, come pouca gordura, porque, meu Deus do céu, você é uma gordura a origem de todos os males e colesterol, enfim, você vai morrer disso. Então, nós comemos cereais, pães né, e tudo desnatado, tudo light. Tudo sem gordura. Porque temos que evitar o colesterol como o diabo corre da cruz. Então, o que, é que acontece? Nós comemos pouca gordura de qualidade. Evitamos a gordura, a gordura animal. Porque nos disseram que fazia mal. Evitamos a manteiga. Então, estamos formando muitos triglicerídeos na base do excesso de carboidrato e, ao mesmo tempo, ingerindo pouco colesterol de qualidade. E esse pouco colesterol de qualidade faz o quê? Esse, nós, esse, a progesterona é um hormônio esteroide. É formado na base do colesterol. Então, nós temos excesso de estrogênio pouca progesterona, endometriose, tensão pré-menstrual, problema de ovário policístico, progesterona é um hormônio protetor é o hormônio que balanceia. Então, quando temos excesso de estrogênio, temos retenção de líquido, inchaço, mais acúmulo de gordura. A progesterona não não tem suficiente para balancear isso. Então, nós estamos em excesso de estrogênio deficitário de progesterona. Além disso, isso dá problemas de fertilidade, muita tensão pré-menstrual. E quando a gente está tendo tensão pré-menstrual, quase que assassina depois dos 35 anos. Por quê? Porque nós começamos um climatério com déficit de progesterona. Gritante por causa de uma alimentação inadequada e mal orientada. Nos, nos fizeram ter medo de carne, e de manteiga e não ter medo de sucrilhos. E dá no que dá. Vamos falar agora do décimo: cortisol. Cortisol é um, um corticoide... Quer dizer, quando, repara quando você está inflamado, muita inflamação, te dão um, que quê? Cortisona ou um corticoide, uma coisa que te desincha muito rapidamente. Então, o cortisol é o nosso anti-inflamatório natural. né? É um, é um hormônio. Você tem um pico, é um hormônio que te acorda. né? Repara quando te pedem cortisol, se você chegar tarde no laboratório, eles já não querem tirar o sangue. Falam assim, não vai dar para fazer o cortisol. Por quê? Porque o cortisol é um hormônio que... Você tem um pico lá para 8 horas da manhã oito, nove horas da manhã, dependendo do horário que você acorda. né O hormônio de acordar, de, de sabe de estartar de, de tudo, de desinchar os olhos, de é um anti-inflamatório natural. Então o, o cortisol tem que aumentar né? e ao mesmo tempo estimula o nosso sistema nervoso simpático que é o da ação, né? o parassimpático do repouso. O sistema nervoso simpático é que parte para a ação. O que, que acontece com cortisol muito aumentado? O cortisol também é um hormônio de estresse, é um hormônio ativado quando você está com uma reação de luta ao fuga, né? que é aquele, aquela velha reação de estresse. Você se depara com uma ameaça, com um predador, então todo o teu corpo entra em alerta, os músculos ficam em tensão, ficam tensos, o pelo o seu ouriça, tudo pronto para brigar ou para fugir. Então, o cortisol estimula um mecanismo chamado de neoglucogênese. Aumenta uma formação de glicose. Por quê? Porque se você está tendo uma reação de estresse normal, alguém te soltou dentro da gaiola dos leões no zoológico, você vai precisar de muito glicogênio nos teus músculos, de muita glicose para poder brigar, para poder lutar, para tentar fugir de lá. Só que se você essa reação de estresse é crônica e você não está usando os teus músculos, essa glicose vai para onde? Para onde toda a outra vai? Vai acabar contribuindo ao depósito de gordura corporal. Então, dormir bem, fazer exercício. Gente, eu não, eu não vou cansar de repetir isso, porque a gente é, criou um modo de vida tão hedonístico, onde ah, temos que comer o que, que o que quiser, o de tudo com moderação, o famoso de tudo com moderação, que quando, na hora que você inclui as traquinas nesse de tudo já ferrou, porque todos os teus mecanismos de compensação e de recompensa já estão alterados, você não mais consegue parar de comer. E dormindo pouco, dormindo muito pouco. Então, para quê? Para ficar sabendo meia de fofoca, de besteira, que, que, que qualquer idiota botou no zap zap, para ficar vendo se o crush está online e não está falando comigo, ou para se não me respondeu. Olha que ponto nós chegamos. Olha, além do mais, o estrago que isso faz com a nossa autoestima, né? Ficar vendo se o outro está online. Vai dormir, melhor que tu faz. <risos> Gente, então, a, a minha ideia hoje foi passar esses conceitos um pouquinho mais... Uh, talvez científicos, né? de uma maneira simplificada, para vocês entenderem como o importante não é ah, posso comer tapioca, não posso comer tapioca, posso comer banana, não posso comer banana. O importante é o conjunto da obra e modificarmos o nosso estilo de vida. Porque eu digo, uma sinfonia só sai perfeita quando tem um bom regente, quando você tem todos os músicos muito ensaiados e sobretudo quando tem muita sincronia, quando todos têm que tocar a sua parte da partitura e tem que fazer isso de maneira sincronizada, senão vai dar ruim. Vamos entender que o nosso sistema endócrino, os nossos hormônios, é uma orquestra sinfônica. O regente é o hipotálamo, temos um assistente de órgãos que é a hipófise e temos todas as nossas glândulas tireoides, suprarrenais, pâncreas, estômago, gordura corporal, todas são glândulas e vão emitir estímulos que vão passar informação para as células e as células vão obedecer essas informações. Se você vai, vai mandar um, uma sinfonia ou vai mandar uma cacofonia, depende muito de como você se alimenta, de como você se exercita, de como você dorme. Então, tudo isso tem que ser contextualizado. Então, não é só caloria, não é só... até ah, tem hipotiroidismo, vou tomar remédio e vai resolver. O buraco é muito mais embaixo e nós, o nosso modo de vida confortável fica sempre aquecido sempre no mesmo, ou, ou resfriado quando faz muito calor na mesma temperatura comendo tudo que nos dá na telha que encontramos nas prateleiras dos supermercados preguiçoso não se exercitando Isso está virando um caos porque tá, essas informações passam todas erradas então é que nem teu computador quando entra um vírus, tem que engolar tudo, não te obedece mais. Isso acontece com o corpo. Vem o diabetes, vem a hipertensão, vem a azia, vem o a enxaqueca, vem a depressão, a ansiedade constante, as dores, as psorias e a acne todas as itens que você possa imaginar na hora que você está tomando dois, três remédios para tratar de, tratar de problemas como colesterol para tratar de problemas com glicose que precisa anti antialérgico, que precisa de sorine que precisa de antiácido, está fazendo tudo errado, não é normal remédio é muito bom Muitas vezes me perguntam, você não, não usa alopatia? É claro que eu uso, eu sou médica, eu tenho um receituário não, não tenho medo de usá-lo. Mas quanta coisa poderia ser evitada se nós parássemos e pensássemos um pouquinho sobre os nossos hábitos de vida, né? Então, eu vou parar por aqui, até porque aqui já está me dando fome, <risos> né? Mas fica o um recadinho, se vocês conhecem alguém que possa se interessar, eu vou deixar essa live gravada, vocês mandam um aviãozinho para... Para quem vocês quiserem. E eu vou ficar devendo outra live falando sobre o motor, o hipotálamo. Quando que ele fica chateado e quando que ele dá o recado de que está chateado e vai melar todo o nosso funcionamento hormonal. Na próxima live falaremos sobre isso. Eu acho importante, quando a gente conhece essas coisas, a gente se empodera mais. Porque você começa a ter um mais poder de decisão sobre o que você vai querer fazer, como você vai querer modificar as coisas. Veja bem, não são só calorias... Não é só malhar que nem uma louca no calor e sua muito. Pelo contrário, malhar no frio, se alimentar direito, parar tanto de contar calorias e começar a pensar em qualidade, não só da alimentação, mas de vida, tá, gente? Eu agradeço demais a confiança. Tendo dúvidas, sugestões, manda para cá, manda direct, manda mensagem. Aguardo vocês. Obrigadíssima por tudo. Beijo grande. Boa noite. Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para a gente? Entra em contato. O e-mail é contato.reginamestre.com.br. Aguardo vocês. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts